0: Ja, på riktigt, det är, ju, det är ju märkliga tider som vi lever i. En till synes osynlig fiende påverkar i princip allt runt om i vår värld. Och vi är det så att den normalt så allsmäktiga marknaden som vi annars böjer oss för så lätt är inte någonting som vi kan hålla oss vid nu när virusvindarna blåser snålkallt. Kanske aldrig, åtminstone inte för mig, har det varit så självklart och så, jag vet inte om man ska säga enkelt, men så självklart att predika påskens budskap som handlar om att det finns hopp det finns ett hopp och det hoppet blir så synligt och blir så tydligt i det mysterium som uppståndelsen handlar om. Precis som de första kristna sa, han är uppstånden. Jesus Kristus har uppstått och folket svarade då i sådana lägen, ja han är sannerligen uppstånden. Pastor Kristar, han sa förra söndagen, eh, I en enda mening så uttryckte han på något sätt det som jag känner är kärnan i den här predikan. Det är så genialt, det är så enkelt och det är så tydligt. Han sa så här, Jesus dog vår död så att vi kan leva hans liv. Sug på den lite, Jesus dog vår död så att vi kan leva hans liv. Det jag skulle vilja tala till dig om idag är något som är djupt, personligt, individuellt. Men det är också mycket större och revolutionerande. Faktiskt så är det en revolution som har startat. Och som är så mycket vidare, så mycket djupare, så mycket kraftfullare än vad vi kan ana. Så jag skulle vilja utmana dig att hänga med här idag och stanna kvar här framför din skärm var du än sitter någonstans. Vi ska alldeles strax ta och läsa en av de klassiska påskdagstexterna. Och jag tänker läsa det från Johannes evangelium. Det är ett av. Det är mitt favorit evangeliet. Jag är fullständigt såld på Johannes. Han har ett språk som är tilltalande. Han har ett språk som, som visar på att bakom det han egentligen skriver så finns det skikt efter skikt efter skikt som man får upptäcka. Det där är Johannes för mig. Och kanske jag lyckas hjälpa dig ner i något skikt här idag. Men innan vi läser texten så skulle jag vilja be dig att gå och hämta din bibel. Leta på den, ta med dig den där du sitter, för jag känner att det skulle vara så gött om vi allihopa där vi är på våra olika platser har en bibel och bläddra i, att vi gör någonting tillsammans även om vi är på olika ställen. Du kan leta rätt på Johannes evangelium när du har det i Bibeln. Det är i Nya testamentet. Det finns ju fyra evangelier. Det är Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Det är alltså det fjärde evangeliet. Ta slå upp kapitel 20. Och så ska vi läsa från vers 1 till vers 18. Och det här är verkligen evangelium och det här är goda nyheter. Det här är goda nyheter i alla tider och inte minst i pandemitider som vi lever i just nu. Men innan vi läser så skulle jag vilja berätta eller tala till er om någonting som har legat på mitt hjärta den här veckan. I princip hela veckan och jag har känt hela tiden att det här måste jag få förmedla. För jag tror att vi är många som behöver höra det och jag tror att vi är några stycken som verkligen, verkligen behöver höra det. Och det är också från Johannes evangelium jag vill bara skicka iväg de orden som en hälsning ifrån någon som älskar dig väldigt mycket. Och orden är, känn ingen oro, tro på Gud, tro på mig. Lite längre fram i samma kapitel så skriver Johannes så här Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ska vi ta och läsa tillsammans? Johannes evangelium kapitel 20. Det är ganska långt, det är 18 versar så det kommer ta ett tag. Men nu har ju du din bibel framme, eller hur? Så vi gör det här tillsammans. Tidigt, den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade och sa till dem. De har tagit bort Härren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lyttade sig in och såg linnebindlarna ligga där men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven och han såg och han trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Maria stod utanför graven och hon grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesus kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Och det sa till henne... Kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren. och sa till honom, herre, om det är du som har fört bort honom så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska rabboni, det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör inte vid mig jag har ännu inte fått upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Ni vet långfreden den, den viks ju åt att landa i Jesu död, Jesu död på ett kors. Ni vet det här tortyrredskapet som var faktiskt ganska vanligt i det romerska imperiet. Det var på de här korsen man spickade upp någon non gratis. Personer man inte hade en önskan om att se i livet längre. Personer som inte var önskvärda i samhället. Det var där man fäste dem på korset. Så korsfästelsen var faktiskt legio. Det var vanligt i det romerska imperiet. Men det var något märkvärdigt med just den här korsfästelsen. Där Jesus från Nazaret hänger. Det jag funderar på ibland, det är just själva påskafton. Ni vet, idag är det ju påskdagen. Men tänk den här påskafton. Långfredagen med dess budskap har varit. Påskafton med uppståndelsens budskap har vi ännu inte haft. Men påskafton, det här mellanrummet, det här... En tid av limbo på något sätt, där ingenting händer. Man står mitt emellan, allt är kört och man har ännu inte sett att allt har blivit annorlunda till det bättre. Vad händer i de stunderna? Allt det vi hade trott på, allt det vi hade hoppats på, allt det vi hade satsat på, allt det vi har jobbat för, det har runnit oss ur händerna. Om du någonstans har en tro på Gud så tror jag att det är just i de här mellanrummen där allt är kört och vi har ännu inte sett någon skillnad. Det är de stunderna som vi ibland kanske knyter näven, hötter åt Gud och säger varför? Var är du någonstans Gud? Nu när jag behöver dig som bäst, var är du någonstans? Hur kommer det här att bli? Och jag känner att vi är ganska gott sällskap de gångerna vi knyter näven. För hjärtat säger oss så. Vi är ganska gott sällskap för Bibeln är full av människor som gör precis detta. Saltaren är full av människor som Var är du Gud? När man är i det här mellanrummet mellan långfreda och påskdag. När det ännu var mörkt läste vi texten. När det ännu var mörkt. Jag tror att Johannes är här igen när han leker med texten. Han tror att han, jag tror att han menar på att det ännu var så pass tidigt på morgonen. Så det är inte ljusnat. Det var ännu mörkt. Det var då hon gick till graven. Men jag tror också att han kan. Gräva ett djupare skikt att när det ännu var mörkt, när det ännu kändes kört, då sökte sig Maria dit där hon tänkte sig att Gud var, där hon tänkte sig att Jesus var. Jag tänker så här att även om du upplever Gud som död, du kanske inte blir förväntad i något annat heller, så sök dig till den platsen där du Kanske någonstans om han lever skulle kunna vara. Maria möttes av en överraskning just där. Kanske du kommer göra samma sak. Mötas av ett skifte. Det var flera som kom till graven den här tidiga morgonen. De sprang in och konstaterade att graven är tom. Linnebindarna låg där. Låg på lite olika ställen. De vände om därifrån. Och Johannes beskriver att den läringen Jesus älskade, alltså Johannes själv, han såg och han trodde. Men vi lämnar läringarna där här lite grann nu och vi koncentrerar oss på Maria. För Maria låter sig inte övertygas så lätt och inte på det sättet. Hon stannar kvar, hon dröjer kvar vid graven, hon sitter där och gråter. Tårar av Gud, var är du någonstans? Gud, vad är det som händer? Gud, allt är borta. Nu har vi inte ens kroppen kvar. Jag tror vi är ganska många som kan känna igen oss i Marias erfarenhet. Men tänk! Alltså, tänk! Tänk om det är så att en uppstånde står där vid din sida. Fast vi inte känner igen honom. Fast vi inte ser det. Ungefär som det var för Maria. Jag ställer mig frågan. Vad Vad var det hos Maria som gjorde att hennes ögon öppnade? Vad var det som gjorde att hon såg till slut? Vad var det som gjorde att Maria fylldes till slut av en förundran av att han lever? Det är någonting som har hänt. Vet du, jag tror den goda nyheten, evangeliet som är den goda nyheten har en hemlighet här. Och Johannes beskriver det så här. Då sa Jesus Maria. Tilltalet, mitt i hennes bottenärliga sorg, hennes förtvivlan, så hör hon sitt eget namn. Hon hör någon som tilltalar henne. Någonting bekräftar hennes identitet. Och hon vände sig om och ser det som hon förut inte såg. Och Det här är det första jag skulle vilja att vi landar lite grann idag. Ett budskap som jag tror är både till dig och till mig, inte minst i tider som dessa. Jag tror att det är sådana här att vi kan omhulda uppståndelsens verklighet och försöka förklara den och göra den tydlig genom teologi, genom filosofi, genom idéer och tankebyggnader. Men jag tror att den bäst förklaras genom berättelser och genom händelser som Johannes målar upp för oss. Maria. Hon vänder sig om och säger rabuni lärare eller mästare. Och när vi läser texten så blir det ganska tydligt att Maria ville kasta sig in i Jesu famn. Men Jesus säger, rör inte vi med henne. Han har sin orsak till att säga det och jag vet inte varför, men han har sin orsak till att säga det. Men märker ni passionen, glöden i Marias äh, uttalande i Marias agerande, hon hon har en passion, hon har ett driv hon vill kasta sig i hans fan för hon är sedd någon har gett henne hennes hennes identitet och kanske det är så vad tror du kan det vara så att i de de här mörker erfarenheterna som vi alla gör kanske Egentligen är botten grunden för alldeles nya Guds erfarenheter. Han dör vår död så att vi kan leva hans liv. Han ger oss vår identitet. och mig rulla tillbaka bandet något i berättelsen om Jesus. Det berättas om att när Jesus skulle döpas av Johannes i Jordan- så sker det någonting som, som kanske för oss låter helt märkligt, övernaturligt. Och det är det också. Men det är ändå någonting som är så otroligt viktigt. När Jesus låter sig döpas av Johannes i Jordans vatten så öppnas i himmelen över honom. Och en röst hörs ifrån himlen som säger... Detta är min älskade son. Du är min älskade son. Jesus blir påminn i djupet av sitt hjärta. djupet av sin själ. Om, han, om sin egen identitet. och ni vet, I berättelsen. När vi är tillbaka här i bandet. så Direkt efter det här dopet. Den här händelsen. Den här bekräftelsen av hans identitet. Så beskrivs det hur han... Drivs av anden ut i öknen för att frästas. På tre olika sätt frästas han. Du är den som kan förvandla stenar till bröd. Så är en av frästelserna. Och i vår tappning kanske det skulle vara. Du är den som har resurserna. Du är den som kan förvandla allt till guld. Du är den som är framgångsrik. Du är den som kan. Du är den som har lyckats i livet. Den andra, du är den som kan kasta dig ner härifrån muren. Och du kommer att klara dig, för Gud kommer att fånga upp dig med sina hänglar. Alltså, du är den som vågar ta risker. Du är den som vågar sätta allt på spel för att vinna allt. Du är den som, ni vet, alla bara beundrar. Du är den som kan få folk att buga dig. Du är den som har all makt. Du är den som har auktoritet. Och i vår tappning kanske det skulle kunna vara. Du är den som är i centrum på alla fester. Den som alla lyssnar till. Den som alla skrattar till. Du är den som sitter vid de här runda borden. Och när du talar så lyssnar alla. Ni vet. Det som ibland kan fånga vår identitet. Och det som om Jesus skriker ut i de här frästelserna. Nej, 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 nej. Nej. Jag är den som är älskad. Och där landar han. Där botnar han. Jag är den älskade. Han dör vår död så att vi kan leva hans liv. Så att vi kan leva det liv där vi är de älskade. Den tomma graven är en inbjudan till dig att veta att du är den som är älskad. Och jag vet inte om du är som jag att... Ibland är det svårt att höra den rösten, ibland är det så många andra röster vet ni, som, som verkligen översköljer den här rösten, den här tonen ifrån den evige om att du är den älskade. Ni vet de här rösterna, du duger inte, du räcker inte till, det där gjorde du inte så bra eller wow vad du är bra och så vidare och så vidare. Jag tror att det ligger en hemlighet i det goda budskapet det glada budskapet här Du är den älskade och det får genomtränga vårt hjärta så totalt så att vi blir de som älskar för vi vet att vi är älskade Och här kommer vi fram till det andra som jag skulle vilja tala om till dig här idag Jag tror att Kanske ett av de bästa sätten att förstå vad det är som händer när uppståndelsen är ett faktum. Det är att en revolution har startat. Får jag börja så här? Jag tror inte att det är någon slump. Att det ställe där Jesus begravdes, graven har namnet av trädgårdsgraven. Jag tror inte det är någon slump. Jag tror inte det är någon slump att Johannes, som leker med orden, och försöker få oss att se skikt efter skikt efter skikt i texten. Det är ingen slump att han säger att Maria trodde att det var trädgårdsmästaren som stod där. Jag tror inte det är någon slump att hon förväxlar Jesus vid en trädgårdsmästare. Jag tror inte det är någon slump att det är en trädgårdsgrav. Båda definitionerna för oss tillbaka till en trädgård givetvis. För det finns ju i jorden. När du läser Genesis första mosebok så ser du hur Gud skapar och allting är gott. Allt han skapade är så gott, det är så fantastiskt, det är så skönt, det är så underbart. Och det är en fullständig harmoni mellan skapelse och Gud och Gud och skapelse. Skapelse och människor, människor och skapelse och människor och Gud och Gud och människor. En fullständig harmoni. En edens lustgård. Det som när uppståndelsen är ett faktum så är det i en trädgårdsgrav, det är en trädgårdsmästare, det är en ny skapelse som har hänt. Jag tror att uppståndelsen är så mycket större, så mycket vidare, så mycket djupare än vad vi kan ana eller vad vi kan tänka. Det handlar om en ny skapelse. En revolution som har börjat. En skapelse som blir så som Gud har tänkt sig. Jesus undervisar om Guds rike hela tiden när han talar till människorna. Ett rike där Guds vilja sker, där det blir som Gud har tänkt sig, där det råder harmoni, där det råder shalom för att tala En Frid, fred, kärlek och glädje. Jesus lärde sina lärjungar att be och när han lärde sina lärjungar att be så sätter han sig inte och undervisar dem utan han tar med sig dem in i en bön. Så här skulle ni kunna be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske i så som i himmelen, så på jorden. Alltså Jesus lär sina lärjungar att be att låta det som är i himmelen ska få landa på jorden. Att jorden ska få bli full av himmel. Det är det han lär sina lärjungar att be. Och här på uppståndelsen, uppståndelsens morgons är det en nyskapelse. Trädgårdsmästare, trädgårdsgrav. Alltså för mig är det så mycket kopplingar. Och för mig blir det här så, så stort. De senaste så har den moderna kyrkan sett uppdraget först och främst som att få så många människor från den här jorden till himmelen när man dör. Jag säger inte så mycket om det. Jag är inte intresserad av att säga så mycket om det. Men tänk om det är ännu större än så. Tänk om uppståndelsen sträcker sig ännu djupare, ännu vidare, är ännu större. Tänk om det är så att Gud har försonat allt med sig genom Jesus Kristus. Tänk om det är så att Gud har låtit allt sammanfattas i Kristus. Allt sammanfattas i Kristus. Tänk om det är så att uppståndelsen inbjuder oss att bli del i och dras in i någonting som är så mycket större än oss själva. Är det konstigt att det står i den här boken att hela skapelsen ropar som i födslovondor efter att Guds barn ska få uppenbaras. Som har fått smakat uppståndelses ljus. Och ser att vi får vara medarbetare i en ny skapelse här och nu tillsammans med Gud. Tänk om det är så att vi får utbreda Guds rike. Det som han talade om Jesus. Be om himmel här på jorden. Leva det liv som han levde. Göra det som han gjorde. Älska som han älskade. Tala som han talade. Vara som Jesus var. Så... Uppståndelsen för mig, påskdagens budskap för mig, och jag vill också även hoppas för oss, handlar om att din identitet är att du är den älskade. Och här svarar den på en av de stora frågorna som alla människor runt omkring hela vår värld ställer sig. Vem är jag? Jo, du är den älskade. Du är indragen i någonting som är så mycket större. Du är indragen i ett sammanhang av att göra den här jorden mycket mer till en himmel än vad den är idag. Du är inbjuden att bli en medarbetare, en medskapare i Guds värld. Jag svarar på en fråga som så många ställer sig idag. Vad är det för mening med mig och det liv som jag har att leva? Vill du vara med i en revolution? Vill du vara med i en gemenskap som sätter sin tro till att vi får dö tillsammans med Jesus för att leva det liv som han har? Vet du, det här är spännande. Och det här är vad påskens budskap bjuder in dig till. Amen.